0: Einen schönen guten Nachmittag, fast schon willkommen im Wochenende, könnte ich sagen. Davor aber noch das Update vom Nachrichtenpodcast von Was jetzt. Heute schauen wir nach Lampedusa, wir schauen nach Thüringen, wo der AfD so viel Gestaltungsmacht wie noch nie zuvor überlassen wurde. Und wir reisen einmal um die Welt. Es war, es ist... Globaler Klimastreik. Ich bin Konstanze Kainz und der Redaktionsschluss wie immer 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Auf Lampedusa kommen zurzeit tausende Geflüchtete an. Mehr als die kleine Insel Einwohner und Einwohnerinnen hat. Der Bürgermeister verlangt jetzt Unterstützung und er hat den Notstand ausgerufen. Über die Situation vor Ort spreche ich jetzt mit Michael Braun, er lebt und arbeitet in Italien und schreibt regelmäßig auch für Zeit Online. Hallo Michael Braun. Ich grüße Sie. Vielleicht fangen wir so an. Sie waren vor knapp zwei Wochen schon mal zu Gast hier bei uns im Podcast und haben da gesagt, ja, die Zahl der ankommenden Geflüchteten auf Lampedusa steigt, aber sie ist noch nicht dramatisch. Wie ist die Lage denn jetzt? Haben Sie ein Update für uns?
1: Die Zahlen, Ende August, da hatten wir in drei Tagen ungefähr 5000 Ankünfte. Das hat die Strukturen eigentlich auch schon überfordert. Kleiner Hinweis am Rande, das Flüchtlingslager dort ist für 400 Menschen ausgelegt. Also 5000 ist schon eine Ziffer, da ging es durch die Decke. Jetzt aber kamen in drei Tagen gleich 10.000 Menschen. Und die Bilder, die wir aus Lampedusa erhalten, sind wirklich Mehr als dramatisch. Wir sehen ein Flüchtlingslager, in dem die Leute mehr stehen als sitzen oder liegen, weil schlicht gar kein Platz mehr da ist. Vor dem Flüchtlingslager mussten die Leute auf der Zufahrtsstraße, auf dem nackten Asphalt nächtigen. Wir sahen auch Schlagstockeinsätze, weil die Flüchtlinge völlig zermürbt sind. Da kommt es natürlich zu Spannungen und die Polizei wusste sich nicht anders zu helfen. Mehrfach als mit dem Schlagstock äh, einzugreifen. Also solche Bilder hatten wir aus Lampedusa bisher
0: noch nie. Ich finde das, was Sie da beschreiben, unglaublich erschütternd, unglaublich erschreckend und frage mich gleichzeitig, was jetzt ja, so ein ausgerufener Notstand verändern kann. Vielleicht muss man auch dazu sagen, dass es ja schon seit April einen landesweiten Notstand in Italien gibt, ausgerufen von der rechten Regierung unter Giorgia Meloni, jetzt also auch einen eigenen für die Insel. Ja, kann sowas Abhilfe schaffen oder bleibt es im Endeffekt ein Appell?
1: Es ist ein Appell, es ist eine Botschaft. Natürlich kann Lampedusa damit selber gar nichts erreichen. Sie wollen der Weltöffentlichkeit, der europäischen Öffentlichkeit, der italienischen Öffentlichkeit sehr laut sagen, wir werden hier allein gelassen. Man muss hinzufügen, vorneweg von der italienischen Regierung alleingelassen. So viele Menschen kamen noch nie nach Lampedusa, auch weil Italiens Küstenwache ähm, die Marine kaum noch retten. Früher wurden die Menschen von den Booten schon vorher eingesammelt und dann in sizilianische Häfen gebracht. Die NGOs dürfen auch nicht mehr wirklich. Deshalb kommen jetzt alle in Lampedusa an. Italien schafft sich da einen Notstand, mit dem es dann wiederum an Europa appellieren will. Ich will daran erinnern, bisher sind um die 130.000 Flüchtlinge nach Italien gekommen in diesem Jahr. Italien ist ein 59 Millionen Einwohnerland. Es ist der zweitgrößte Industriestaat Europas, die drittgrößte Volkswirtschaft. Es ist ein G7-Staat. Niemand kann mir Erklären, weshalb dieses Land nicht in der Lage sein sollte, die Aufnahme von 130.000 Flüchtlingen in achteinhalb Monaten zu regeln. Ich danke Ihnen. Vielen
0: Dank für das Gespräch. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Über die stärker werdende AfD hat mein Kollege Roland Judin gestern schon an dieser Stelle gesprochen. Seitdem hat die Partei noch mal mehr Macht, noch mal mehr Gestaltungsmacht bekommen und zwar, weil in Thüringen die CDU und die FDP gemeinsam mit der AfD eine Steuersenkung durchgesetzt haben. Man kann es auch drastischer formulieren, anders formulieren, nur durch die Stimmen der AfD-Fraktion und die wird in Thüringen ja ausgerechnet vom Rechtsextremisten Björn Höcke geführt. Nur durch diese Stimmen wird die Grunderwerbsteuer in Thüringen jetzt sinken und zwar von 6,5 auf 5%. Prozent. Bundesweit regen sich seit gestern Linke, Sozialdemokratinnen und Grüne auf. SPD-Chef Lars Klingbeil in den Tagesthemen zum Beispiel so.
2: Es ist ein Unterschied, ob Abstimmungsergebnisse. Zufall zustande kommen oder ob es so ist, dass eine AfD vorher sagt, wir gehen gemeinsam mit der CDU diesen Weg, wir wollen es politisch unterstützen. Das ist eine neue Qualität und äh, damit richtet die CDU einen großen Schaden an.
0: Die grüne Bundestagsvizepräsidentin Karin göring eckert im RBB zum Beispiel mit diesen Worten. Ich glaube, dass die CDU sich jetzt insgesamt als Partei bundesweit überlegen muss, welche CDU man sein will. Ob man die CDU sein will, der das dann eben egal ist oder ob man die CDU sein will, die den Schuld der Demokratinnen und Demokraten schafft. Vom CDU-Chef von Friedrich Merz bislang aber kaum was zu hören. Dabei ist er ja eigentlich der, der eine Brandmauer gegen die AfD errichten wollte. Er hält sich zurück, während Alice Weidel, die AfD-Parteichefin, auf Twitter bzw. auf X gepostet hat: Merz-Brandmauer sei Geschichte und Thüringen sei erst der Anfang. Martin Debes schreibt für Zeit Online aus Erfurt. Hallo Martin. Hallo. Der CDU-Chef in Thüringen sagt so ungefähr, naja, man habe ja nichts falsch gemacht, man kümmere sich halt um die Anliegen der Menschen. Kann man das so stehen lassen, würdest zu sagen? Oder was zeigt das Ergebnis dieser Abstimmung deiner Meinung nach?
2: Also was Mario Fuch betrifft und seine Aussagen, das ist natürlich reine Parteitaktik. Er braucht für den Wahlkampf ein Thema, das er vorzeigen kann. Das hat er relativ nüchtern und kühl durchgesetzt. Was es aber insgesamt zeigt, dieser Vorgang, ist, dass wenn Demokraten sich ideologisch oder taktisch äh, zerstreiten, am Ende dann die Extremisten gewinnen und die sitzen in Deutschland inzwischen im in Parlamenten. In Thüringen ist es so, dass nach dem Schock der Wahl von dem Ministerpräsidenten Kemmerich vor drei Jahren damals ja auch mit Stimmen von CDU, AfD und FDP, es einen sogenannten Stabilitätspakt gab. Der besagte, dass nur zwischen der Minderheitskoalition, also Rot-Rot-Grün und der CDU geeinte Anträge und Gesetze im Landtag zur Abstimmung kommen. Und das war also eine Art Tolerierung. Und damit war die AfD draußen. Und das ging ja etwa gut, auch ein bisschen über die erste Phase der Pandemie. Dann wurde aber die fest vereinbarte Neuwahl abgesagt, vor allen Dingen wegen cdu abgeordneten die das nicht wollten, und die CDU kündigt diesen Pakt auf. Und seitdem haben wir dann immer wieder die Situation, wie bei der Kemmerich war, dass also die Opposition, die ja in der Mehrheit ist, also aus AfD, CDU und FDP, Rot-Rot-Grün, Minderheitsregierung, Minderheitskoalition überstimmt. Die, die Gründe sind immer ähnlich. Die CDU will sich profilieren äh, und Rot-Rot-Grün hält oft auch aus Prinzip dagegen, äh, ideologisch bedingt auch oft. Und am Ende gewinnt die AfD.
0: Und einen Text von Martin Debes genau zu diesem Thema finden Sie auf Zeit Online, verlinkt in den Show Notes an dich. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich danke. Wir bleiben aber noch kurz bei der AfD, springen von Thüringen nach Bayern. Dort hat der Verwaltungsgerichtshof in München heute nämlich entschieden, dass der Verfassungsschutz in Bayern die AfD, die gesamte Partei, beobachten darf. Und er darf auch die Öffentlichkeit darüber informieren, dass er das macht. Eigentlich hatte das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz das schon im Juni 2022 erlaubt. Die AfD hat dann Klage erhoben, ist damit aber nun gescheitert. Denn, und das hat das Gericht eben heute nochmal klargestellt, es gebe Hinweise auf verfassungsfeindliche Bestrebungen der AfD. Und ja, deswegen darf die Partei jetzt in Bayern beobachtet werden. Auf Spitzbergen zwischen dem norwegischen Festland und dem Nordpol klang es heute Morgen so. Bangladesch so. Aus Bremen kommen diese Töne und aus Berlin diese. Es war, es ist globaler Klimastreik. Weltweit sind Menschen auf die Straßen gegangen. Ein Slogan von Forschenden am Nordpol hieß zum Beispiel »Wir liefern die Fakten, es ist Zeit zu handeln«. In Bangladesch haben die Aktivistinnen und Aktivisten gefordert, den Anstieg der Meeresspiegel zu stoppen. Und auch in Deutschland hat Fridays for Future an fast 250 Orten protestiert. Was noch? Anderthalb Wochen musste Bundeskanzler Olaf Scholz nach seinem Unfall beim Joggen ja eine Augenklappe tragen. Seit dieser Woche geht's wieder ohne. Und ich lasse Ihnen deshalb heute in dieser Rubrik einfach mal eine Zahl da. Einordnen, analysieren, sich wundern, das überlasse ich an dieser Stelle Ihnen. Die Zahl lautet 30. Laut einer aktuellen Umfrage der Zeit wünschen sich nämlich 30 Prozent der Deutschen, dass Olaf Scholz seine Augenklappe behält. Das war's von Was Jetzt am Freitagnachmittag und von mir, Konstanze Keins. Wie immer können Sie uns gerne schreiben an wasjetzt.zeit.de. Geht das? Morgen früh gibt's dann hier wie immer eine aktuelle Folge und außerdem auch wieder eine Sonderfolge. Tschüss, machen Sie es gut, ein ganz schönes Wochenende. Aufnahme gerne einmal stoppen, damit das im ja. gesichert
1: ist. Ja. Hier haben wir die Voice Recorder.